0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder uit het boek De leeuw, de heks en de kleerkast van C.S. Lewis. De chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeaux en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2. De leeuw, de heks en de kleerkast. Hoofdstuk 4. Maar wat ben je nu precies, zei de koningin Norrens. Een uit zijn krachten gegroeide dwerg die zijn baard afgeknipt heeft? Nee, majesteit, zei Edmund, ik heb nog geen baard, ik ben nog maar een jongen. Een jongen, riep ze uit, bedoel je dat jij een zoon van Adam bent? Edmund keek naar de grond en zweeg. Hij snapte er zo langzamerhand niets meer van. Hij begreep niet wat ze van hem wilden weten. Wat je verder dan ook mag zijn... In ieder geval ben je niet al te snugger, dat zie ik wel, zei de koningin. En nu geef je antwoord. Mijn geduld is op voor de laatste keer. Ben je een mens? Ja, majesteit, zei Edmund. En hoe komt het dat je je hier in mijn rijk bevindt, als ik vragen mag? Neem me niet kwalijk, majesteit. Ik ben door een kleerkast naar binnen gekomen. Een kleerkast? Wat bedoel je? Ik deed een deur open en toen was ik ineens hier, majesteit, zei Edmund. "Ha," zei de koningin eigenlijk meer tegen zichzelf dan tegen hem. Een deur dus, een deur naar de wereld van de mens. Zoiets heb ik wel vaker gehoord, dat is een lelijke tegenvallig. Op die manier kan alles nog mislopen, maar dit is er nog maar één. En met hem zullen we niet veel moeite hebben. Onder het spreken stond ze op en keek Edmund met de vlammende ogen aan. Op hetzelfde moment stak ze haar staf omhoog. Edmund wist zeker dat ze iets vreselijks met hem van plan was, maar hij was niet in staat zich te verroeren. Juist op het moment dat hij zeker wist dat hij er geweest was, kreeg ze blijkbaar een beter idee. Ach, mijn arme jongen, zei ze ineens op een volslagen andere toon, wat zie je er verkleumd uit? Waarom kom je niet lekker bij me in de slee zitten? Dan kan ik mijn mantel om je heen slaan en dan kunnen we eens rustig met elkaar praten. Edmund voelde daar niets voor, maar hij durfde niet ongehoorzaam te zijn, dus stapte hij in de slee en ging bij haar voeten zitten. Ze sloeg een slip van haar bondmantel om hem heen en stopte hem stevig in. Misschien wil je ook nog iets warms te drinken hebben, zei de koningin. Zou je dat lekker vinden? Nou, alstublieft heel graag, majesteit, zei Edmund klappertandend. Ergens van onder haar mantel haalde de koningin een klein flesje tevoorschijn, dat van roodachtig koper gemaakt leek te zijn. Ze stak haar arm buiten de slee en liet een druppel uit het flesje op de sneeuw naast de slee vallen. Heel even zag Edmund de druppel in de lucht schitteren als een diamant. Maar zodra hij in de sneeuw viel, klonk er een sissend geluid en daar stond ineens zomaar een beker vol warme drank te dampen. Een prachtige beker, bezet met edelstenen. De dwerg pakte hem onmiddellijk op en met een buiging en een klein lachje overhandigde hij hem aan Edmund. En het was niet bepaald een vriendelijk lachje. Toen Edmund met voorzichtige slokjes van het hete drankje zat te drinken, begon hij zich al een stuk prettiger te voelen. Het was iets wat hij nog nooit had geproefd, heerlijk zoet en romig en schuimig. Hij werd er van binnen helemaal warm van, tot onder in de puntjes van zijn tenen. Wel drinken en niet eten, zoon van Adam, dat is niks gedaan, zei de koningin na een poosje. Wat zou je er nou het liefst bij willen eten? Marsepein, alstublieft, majesteit, zei Edmund. Weer liet de koningin een druppel uit haar flesje in de sneeuw vallen en meteen stond er een ronde doos met groen zijde lint erom. De doos werd opengemaakt en hij bleek tot aan de rand toe vol te zitten met het heerlijkste snoepgoed dat je je kunt bedenken. Marsepein. Elk blokje was zacht en zoet, tot helemaal binnenin en Edmund had nog nooit zoiets verrukkelijks geproefd. Hij had het lekker warm gekregen en voelde zich nu helemaal op zijn gemak. Terwijl hij zat te eten, stelde de koningin hem allerlei vragen. In het begin dacht Edmund er af en toe nog wel eens aan hoe onbeleefd het is met uh, volle mond te praten, maar al gauw was hij dat helemaal vergeten. Hij dacht er alleen nog maar aan hoe hij zoveel mogelijk marsepein in zo weinig mogelijk tijd naar binnen kon werken. En hoe meer hij ervan at, hoe meer hij wilde hebben. En geen moment vroeg hij zich af waarom de koningin eigenlijk zoveel van hem wilde weten. Ze liet hem vertellen dat hij één broer en twee zusjes had, dat zijn ene zusje alles in Narnia was geweest en dat ze kennis had gemaakt met een faun, en dat niemand iets van Narnia afwist, behalve hijzelf en zijn broer en zijn zusjes. Vooral het feit dat ze met zijn vieren waren, scheen haar bijzonder te interesseren, en telkens begon ze daar weer over. Weet je zeker dat jullie precies met zijn vieren zijn? vroeg ze. Twee zonen van Adam en twee dochters van Eva, niet meer en niet minder? En Edmund met zijn mond prop vol zei steeds maar weer... Ja, dat, dat zei ik toch al? En hij vergat helemaal om haar majesteit te noemen. Maar dat scheen ze ineens niet meer erg te vinden. Ten slotte was alle marsepein op. Edmund zat heel nadrukkelijk naar de lege doos te kijken... en hoopte dat ze zou vragen of hij nog meer wilde. De koningin wist waarschijnlijk heel goed wat hij dacht, want zij wist dat dit betoverde marsepein was, hoewel Edmund daar niets van gemerkt had. Wie er eenmaal van geproefd had, wilde er steeds meer van eten. En zo iemand zou er, als niemand hem zou tegenhouden tenminste, net zo lang van door eten tot hij er dood bij neerviel. Maar de koningin gaf hem niets meer. In plaats daarvan zei ze tegen hem, zoon van Adam... Ik zou heel graag je broer en je twee zusjes ook eens leren kennen. Breng je ze eens een keer mee om ze aan me voor te stellen? Ik zal het proberen, zei Edmund, die nog steeds strak naar de lege doos zat te kijken. Want als je nog eens terug zou komen, samen met je broer en je zusjes natuurlijk, zou ik je weer pijn kunnen geven. Nu kan dat niet meer, want de toverkracht werkt altijd maar één keer tegelijk. Bij mij thuis is dat natuurlijk iets heel anders. Waarom kunnen we nu niet naar uw huis gaan? Zei Edmund. Eerst toen hij in de slee stapte, was hij bang geweest... dat ze met hem weg zou rijden... en hem ergens heen zou brengen waar hij de weg niet wist... zodat hij niet meer terug naar huis zou kunnen komen. Maar nu dacht hij daar niet eens meer aan. Ik heb een prachtig huis, zei de koningin. Ik weet zeker dat je het er fijn zou vinden. Er zijn zalen vol marsepein... En bovendien heb ik zelf geen kinderen. Ik heb altijd al een aardige jongen willen hebben die ik als prins kan opvoeden en die dan later koning van Narnia zou kunnen worden, als ik er niet meer ben. Zolang hij prins is, mag hij een gouden kroon dragen en de hele dag marsepein eten. Je bent werkelijk de allerverstandigste en knapste jonge man die ik ooit ben tegengekomen. Ik geloof dat ik van jou het liefst die prins zou maken als je eens een keer samen met de anderen bij me op bezoek zou komen. Waarom niet nu? zei Edwin. Hij had een rood hoofd en zijn mond en zijn vingers kleefden. Hij zag er allerminst verstandig uit en knap ook niet, wat de koningin ook mocht beweren. O, oh, maar als ik je nu meteen mee zou nemen, zei ze, zou ik je broer en je zusjes nooit te zien krijgen. En ik wil zo vreselijk graag met die aardige broer en die leuke zusjes van je kennis maken. Jij wordt prins en later koning, dat is duidelijk. Maar dan zul je toch ook je ridders en je hofdames nodig hebben. Ik zou je broer wel hertog kunnen maken en je zusjes hertogin. Ach, zo bijzonder zijn ze anders echt niet hoor, zei Edmund. En trouwens, ik zou ze toch altijd nog eens op een andere keer mee kunnen brengen. Oh, maar als je eenmaal bij mij in huis woont, zei de koningin... zou je ze wel eens totaal kunnen vergeten? Dan heb je het zo goed naar je zin dat je helemaal niet meer weg wilt... om ze nog op te gaan halen. Nee, geen sprake van. Je moet eerst teruggaan naar je eigen land... en dan moet je daarna naar mij toe komen. Met de anderen natuurlijk. Het heeft geen zin zonder hen te komen. Maar ik weet niet eens hoe ik weer in mijn eigen land terug moet komen, probeerde Edmund nog. Dat is makkelijk genoeg, antwoordde de koningin. Zie je daar die lamp? Ze wees met haar staf. Edmund draaide zich om en zag de straatlantaarn waaronder Lucy de faun had ontmoet. Als je die voorbij bent, is het gewoon recht door naar de wereld van de mens, en als je nu even de andere kant op kijkt... Hierbij wees ze in tegenovergestelde richting... Vertel me dan eens of je daar in de verte twee heuvels boven de bomen ziet uitsteken. Ik geloof het wel, zei het bent. Nou, tussen die heuvels in staat mijn huis. Dus als je de volgende keer terugkomt, hoef je alleen maar die lantaarnbal op te zoeken en te kijken of je die twee heuvels ziet. Dan loop je gewoon het bos door tot je bij mijn huis bent. Maar denk erom, je moet de andere meebrengen. Als je alleen komt, zou ik wel eens verschrikkelijk kwaad op je kunnen worden. Ik zal mijn best doen, zei Edmund. En tussen twee haakjes, zei de koningin, je hoeft ze nog niet over mij te vertellen. Het zou veel leuker zijn als we het geheim hielden. Iets wat alleen wij tweeën weten, vind je ook niet? Dan is het een verrassing voor ze. Je neemt ze gewoon mee naar die twee heuvels. Zo'n intelligente jongen als jij kan best iets verzinnen om ze daarmee naartoe te krijgen. En als jullie dan bij mijn huis komen, zou je bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen, hé, hey, wie zou daar wonen? Zullen we eens gaan kijken? Of zoiets. Dat zou volgens mij het beste zijn. Als je zusje een van die faune is tegengekomen, kan het best zijn dat ze allerlei rare dingen over mij gehoord heeft. Vervelende dingen misschien wel, en dan zou ze nog bang worden en niet bij me op bezoek durven komen. vrouwen kunnen de gekste verhalen vertellen, zie je. Maar nu... «Alstublieft, o, oh, alstublieft», zei Edmund opeens, «kan ik nou echt niet nog één stukje marsepein krijgen van... voor onderweg? Alstublieft?» «Nee, nee, nee <laughs> zei de koningin met een lachje. «De volgende keer pas weer». Onder het praten gaf ze de dwerg een teken om door te rijden. Maar terwijl de slee wegzuiste, wuifde de koningin nog naar Edmund. En terwijl ze uit het gezicht verdween, riep ze, De volgende keer! De volgende keer! Niet vergeten, hoor! Kom maar gauw terug! Edmund stond de slee nog na te staren toen hij iemand zijn naam hoorde roepen. Hij keek om en zag lucy aankomen lopen, van de andere kant van het bos. O, oh, Edmund, riep ze uit, dus deze keer ben je er ook ingekomen. Vind je het niet fantastisch hier? En nu kunnen we... Kalmar, maar, zei Edmund. Ik weet nu intussen wel dat je gelijk had en dat die kleerkast toch betoverd is. En als je dat graag wil, dan wil ik ook nog wel zeggen dat het me spijt. Maar waar was je in vredesnaam al die tijd? Ik heb je overal gezocht. Als ik geweten had dat je er ook ingekomen was... Had ik wel even op je gewacht, zei Lucie. Ze voelde zich zo gelukkig en opgewonden... dat ze helemaal niet merkte hoe onvriendelijk Edmund deed... en hoe rood zijn hoofd was en hoe vreemd hij keek. Ik heb vanmiddag bij meneer Tumnus gegeten, die aardige faun... en het ging heel goed met hem. De witte heks heeft hem niks gedaan, al heeft hij me toen weer laten gaan... dus hij denkt dat ze er wel niet achter gekomen zal zijn... En misschien loopt alles nu toch nog goed af. De witte heks, zei Edmund, wie is dat? Dat is een afschuwelijk mens, zei Lucy. Ze doet alsof ze koningin van Narnia is, hoewel ze helemaal geen recht heeft om koningin te zijn. En alle faunen en driaden en najaden en de dwergen en de dieren, de goede in elk geval, hebben een vreselijke hekel aan haar. Ze kan je zo in steen veranderen. En allerlei verschrikkelijke dingen doet ze. En ze heeft een toverformule uitgevonden, waardoor het altijd winter blijft in Narnia. Altijd winter, maar nooit kerstfeest. En ze rijdt rond in een arreslee met rendieren voor, met haar toverstaf in haar hand en een kroon op haar hoofd. Edmund voelde zich al niet erg lekker, want hij had veel te veel snoep gegeten. Maar toen hij ook nog hoorde dat de dame met wie hij vriendschap had gesloten een gevaarlijke heks was, voelde hij zich helemaal slecht op zijn gemak. Maar het liefst van alles op de wereld wilde hij nog steeds de smaak van die marsepijn weer in zijn mond proeven. Wie heeft je dat allemaal verteld over die witte heks? vroeg hij. Meneer Tummus, die faun? zei Lucie. Ach kom, je moet niet alles geloven wat zo'n faun zegt zei Edmund, net alsof je daar veel meer verstand van had dan Lucy. ''Wie zegt dat?'' vroeg Lucy. ''Dat weet toch iedereen?'' zei Edmund. ''Vraag maar aan wie je maar wilt. Maar zeg, ik vind er niks aan om hier in de sneeuw te blijven staan. Zullen we eens naar huis gaan?'' ''Ja, goed,'' zei Lucy. ''O, oh, Edmund, wat ben ik toch blij dat je hier nu ook binnen bent geweest. Nu zijn we er allebei geweest en ja, nu moeten de anderen ook wel in Narnia geloven. Wat zal het dan leuk worden?'' Maar Edmund bedacht heimelijk dat het voor hem lang zo leuk niet zou worden als voor haar, want dan zou hij ook tegenover de anderen moeten toegeven dat Lucy gelijk had gehad. En bovendien wist hij wel zeker dat de anderen dan allemaal meteen de kant van de dieren en de fauna zouden kiezen. Maar hij zelf had al voor meer dan de helft voor de heks gekozen. Hij wist niet wat hij straks moest zeggen en hoe hij zijn geheim moest bewaren, als ze eenmaal met z'n allen over Narnia aan het praten zouden raken. Intussen hadden ze al een flink eind gelopen. Ineens voelden ze dat ze weer tussen de jassen doorliepen en niet meer tussen de boomtakken. En het volgende moment stonden ze allebei buiten de kleerkast in de lege kamer. Hé hey Edmund, zei Lucy, wat zie je er beroerd uit zeg. Voel je je niet lekker? Ik voel me prima, zei Edmund, maar dat was verre van waar. Hij was vreselijk misselijk. Kom op dan, zei Lucy. Ga je mee de anderen opzoeken? Wat zullen we nu fantastische avonturen gaan beleven, nu we er met z'n allen heen kunnen gaan. De Kronieken van Narnia, boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 5 Omdat de anderen nog steeds verstoppertje aan het spelen waren, duurde het even voordat Edmund en Lucien gevonden hadden. Maar toen ze tenslotte allemaal bij elkaar waren, ze trof elkaar in het lange vertrek waar het harnas stond, barstte Lucie meteen los. Peter, Susan, het is allemaal waar! Edmund heeft het nu ook gezien. Er is echt een land aan de andere kant van de kleerkast. Edmund en ik zijn er allebei geweest. We kwamen elkaar daar binnen tegen in het bos. Toe dan Edmund, vertel ze alles maar. Waar heeft ze het over, Ed? Zei Peter. En nu zijn we bij een van de naarste dingen uit dit verhaal gekomen. Tot op dat moment had Edmund zich alleen maar misselijk gevoeld. En verder had hij een slecht humeur. En ergerde hij zich aan Lucie omdat ze gelijk had. Hij had nog niet bedacht wat hij doen moest. Nu Peter hem zo onverwacht om uitleg vroeg, besloot hij ineens het lelijkste en het gemeenste te doen wat hij kon bedenken. Hij besloot om Lucie voor gek te zetten. ''Vertel eens het,'' zei Suzanne. En Edmund trok een hooghartig gezicht, net of hij stukken ouder was dan Lucie. In werkelijkheid zat er maar een jaar verschil tussen Lucy en hem. En met een spottend lachje zei hij. O oh ja, Lucy en ik zijn aan het spelen geweest. We hebben net gedaan alsof dat hele verhaal van haar over dat land in die kleerkast echt waar was. Alleen maar voor de grap. Bestaat natuurlijk niet echt. Arme Lucy. Ze keek Edmund met grote ogen aan en liep toen vlucht de kamer uit. Edmund, die elk moment vervelender begon te worden, was ervan van overtuigd dat hij het er tot zover uitstekend van afgebracht had. En ging er dadelijk op door. Daar heb je weer zoiets. Wat heeft ze nou weer? Dat is het vervelende met die kleine kinderen. Ze moeten altijd... Zeg, luister eens even jij, viel Peter fel tegen hem uit. Hou jij je mond maar. Sinds ze met die onzin over die kleerkast begonnen is, heb jij Luus aldoor Ronduit misselijk behandeld en nu ga je er zelf opeens aan meedoen door zo'n spelletje. En nu stook je haar op om er weer van voren van mee te beginnen. Volgens mij doe je het alleen maar om haar ermee te plagen. Maar het is er allemaal maar onzin, zei Edmund teleurgesteld. Natuurlijk is het allemaal onzin, zei Peter, dat is het juist. Toen we van huis weggingen was er niets met Luz aan de hand. Maar sinds we hier zijn lijkt het net of ze niet meer helemaal goed bij de hoofd is. Of anders begint ze ineens verschrikkelijk te liegen. Maar wat het ook mag zijn, als jij haar daar de ene dag mee plaagt en treitert en haar de volgende dag juist weer opjut, dan wordt het er ook niet beter van. Ik dacht, ik dacht, zei Edmund, maar hij kon verder niets bedenken. Je dacht helemaal niet, zei Peter, je doet het gewoon om haar te pesten. Je hebt altijd al graag iedereen die kleiner was dan jezelf getreiterd. Dat hebben we op school al vaak genoeg kunnen zien. Schij alsjeblieft uit met ruzie maken, jullie tweeën zei Suzanne, daar schieden we ook niks mee op. Kom mee, dan gaan we kijken waar Lucy is. Het was geen wonder dat ze, toen ze Lucy na een hele tijd vonden, allemaal konden zien dat ze gehuild had. Maar wat ze ook tegen haar zeide, het maakte allemaal niets uit. Ze hield vol dat het waar was wat ze verteld had, en ze zei, het kan me allemaal niet schelen wat jullie denken, en het kan me niet schelen wat jullie erover zeggen. Jullie kunnen het gerust aan de professor gaan vertellen... Of haar moeder schrijven, of wat je maar wilt. Ik weet dat ik daarbinnen een faun ben tegengekomen. En ik, ik wou dat ik er maar gebleven was. Jullie zijn allemaal zo gemeen, gemeen. Het werd geen leuke avond. Lucy was verdrietig en Edmund begon het gevoel te krijgen dat zijn plan toch niet zo goed werkte als hij had verwacht. De oudste twee begonnen nu echt te geloven dat Lucy niet goed meer bij haar verstand was. Lang nadat ze naar bed was gegaan, stonden zij twee er nog met gedempte stemmen over te praten op de gang. Het resultaat was dat ze de volgende morgen besloten om echt maar eens naar de professor te gaan en hem het hele verhaal te vertellen. Als hij vindt dat er iets met Luus aan de hand is, zal hij vader wel schrijven, zei Peter. Ik weet niet meer wat wij er verder mee aan moeten. Dus gingen ze naar de studeerkamer en klopten aan en de professor zei, «Binnen?». Hij stond op en schoof een paar stoelen voor hen bij en zei dat hij graag wilde horen wat ze hem te vertellen hadden. Terwijl ze hun verhaal deden, zat hij te luisteren met zijn vingertoppen tegen elkaar gedrukt en hij viel hen niet één keer in de reden, totdat ze helemaal uitgepraat waren. Daarna zei hij een hele tijd niets. Toen schaapte hij zijn keel en zei het allerlaatste wat ze ooit verwacht hadden. <Klacht> «Hoe weten jullie?» vroeg hij. «Dat dat verhaal van je zusje niet waar is.» Oh, maar...» begon Suzanne en toen zweeg ze. Aan het gezicht van de oude man was duidelijk te zien... dat hij het volkomen serieus bedoelde. Suzanne verzamelde moed en zei... «Maar Edmund zei dat ze maar deden alsof... dat is een belangrijk punt.» zei de professor. Dat is zeker iets om over na te denken. Daar moeten we eens heel zorgvuldig over nadenken. Om maar eens iets te noemen. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik dit vraag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... naar wat je tot nog toe hebt meegemaakt... wie van de twee beschouwen jullie dan als degene... die het meest betrouwbaar is? Je broer of je zusje? Ik bedoel... Wie van de twee is het eerlijkst? Dat is nou juist het gekke, ziet u, zei Peter. Ik zou altijd meteen Lucie gezegd hebben. En wat zeg jij ervan, kindje? Zei de professor tegen Suzanne. Tja, zei Suzanne, normaal gesproken zou ik hetzelfde zeggen als Peter. Maar zoiets kan gewoonweg niet waar zijn, dat van dat bos en die faun. Dat weet ik anders nog niet zo zeker zei de professor, en om iemand die altijd eerlijk is voor leugenaar uit te maken, dat is een heel ernstige zaak. Een heel ernstige zaak. We dachten dat het misschien niet eens liegen was, zei Suzanne. We zijn bang dat er misschien iets met Lucy niet in orde is. Dat ze gek wordt, bedoel je, zei de professor heel rustig. Oh. Daarover hoef je je echt geen zorgen te maken. Je hoeft haar alleen maar aan te kijken en met haar te praten. En je ziet meteen dat ze niet gek is. Maar dan, zei Suzanne en hield zich stil, ze had nooit van haar leven verwacht dat een volwassen mens als de professor zulke dingen kon zeggen. Ze wist niet goed wat ze ervan moest denken. Logisch nadenken zei de professor half tegen zichzelf. Waarom leren ze die kinderen op die scholen niet logisch denken? Er zijn maar drie mogelijkheden in dit geval. Of je zusje liegt, of ze is gek, of ze vertelt de waarheid. Jullie weten dat ze nooit liegt, En het is duidelijk dat ze niet gek is. Dus moeten we op dit moment, en zolang we verder geen bewijzen hebben, wel aannemen dat ze de waarheid vertelt. Suzanne keek hem onderzoekend aan en ze zag aan zijn gezicht dat hij hen niet voor de gek probeerde te houden. Maar zoiets kan toch niet waar zijn, professor?'' zei Peter. ''Waarom zeg je dat?'' vroeg de professor. ''Nou, in de eerste plaats,'' zei Peter, ''als dat land echt bestaat, waarom komt iedereen er dan niet in?'' Elke keer als er iemand bij die kleerkast komt, ik bedoel, toen wij erin keken, was het er niet. Lucy zelf deed ook niet alsof zij het zag. Wat heeft dat ermee te maken? zei de professor. Nou, ziet u, als iets echt bestaat, dan is het er altijd. Is dat zo? zei de professor. Peter wist niet goed meer wat hij moest zeggen. Maar er was helemaal geen tijd voor, zei Suzanne. Lucy is er niet eens lang genoeg. Weg geweest om ergens heen gegaan te kunnen zijn, zelfs al had dat land echt bestaan. Ze kwam al achter ons aanholen toen we zelf nog maar net uit die kamer gekomen waren. Het duurde nog geen minuut en zij deed alsof ze uren weg was geweest. Dat maakt haar verhaal juist zo geloofwaardig, zei de professor. Als er in dit huis echt een deur is naar een andere wereld, en ik moet erbij zeggen dat dit een heel eigenaardig huis is en dat ik zelf er ook maar weinig van af weet, als, zei ik dus, ze in een andere wereld terecht is gekomen, dan zou het me volstrekt niet verbazen als die andere wereld ook een heel eigen tijd zou blijken te hebben. Een ander soort tijd dan onze wereld. Zo zou het best kunnen, dat er in onze wereld helemaal geen tijd voorbij ging, lang je daar ginds ook zou blijven. Aan de andere kant geloof ik niet, dat veel meisjes van haar leeftijd zelf zoiets zouden kunnen bedenken. Als ze het allemaal zelf verzonnen had, dan heeft ze zich eerst wel een flinke tijd verstopt, voordat ze tevoorschijn was gekomen en jullie dat verhaal had verteld. Maar, zei Peter, bedoelt u dan echt dat er nog andere werelden kunnen bestaan? Zomaar? Overal? Net om het hoekje, zal ik maar zeggen? Zeker. Dat is zelfs heel waarschijnlijk, zei de professor. Hij nam zijn bril af en begon de glazen schoon te poetsen. Terwijl hij in zichzelf mompelde. Ik vraag me toch af wat ze op die scholen eigenlijk wel leren. Maar wat doen we nou, zei Suzanne. Ze had het gevoel dat ze met hun gesprek van het onderwerp begonnen af te dwalen. Mijn lieve meid, zei de professor en hij keek hen allebei opeens scherp aan. Eén idee heeft nog niemand voorgesteld... En dat zouden we juist best eens kunnen proberen. Wat dan? vroeg Suzanne. We zouden allemaal best eens kunnen proberen ons met onze eigen zaken te bemoeien, antwoordde hij. En daarmee was het gesprek afgelopen. Daarna werd alles voor Lucy een heel stuk fijner. Peter zorgde ervoor dat Edmund haar niet meer plaagde en zijzelf en ook de anderen voelden er niets voor om nog één woord over die kleerkast te zeggen was zo langzamerhand een nogal pijnlijk onderwerp geworden. En zo leek het er een tijd lang op dat alle avonturen alweer afgelopen waren. Maar dat was niet waar. Het landhuis van de professor, waar zelfs hij zelf maar zo weinig van af wist, was oud en beroemd en er kwamen vanuit het hele land mensen naartoe. Vaak vroegen ze dan of ze het huis van binnen mochten bezichtigen. Het was zo'n soort huis waarover geschreven wordt in vakantiegidsjes... en dat zelfs in geschiedenisverhalen voorkomt. Dat mocht ook wel, want er werden allerlei wonderlijke verhalen over dat huis verteld. sommige nog wonderlijker dan het verhaal dat ik hier aan het vertellen ben. En als er dan zo'n groep toeristen kwam vragen of ze het huis mochten bezichtigen... vond de professor dat altijd goed. Dan leidde mevrouw McCready, de huishoudster hen rond... En dan vertelde ze allerlei dingen over de schilderijen en het harnas en over de zeldzame boeken in de bibliotheek. Mevrouw Macready hield niet zo van kinderen. en zat er bovendien een hekel aan om gestoord te worden als ze de bezoekers aan het vertellen was wat ze allemaal over het huis wist. Op een van de eerste ochtenden had ze al tegen Suzanne en Peter gezegd, tegelijk met nog een heleboel andere dingen die ze wel of juist niet moesten doen... En denk er alsjeblieft goed om dat jullie altijd in de buurt moeten blijven als ik een groep bezoekers aan het rondleiden ben door het huis. Net of wij het leuk zouden vinden om onze halve morgen te verknoeien met achter een troep wild vreemde grote mensen aan te schouwen, zei Edmund. En zo dachten de andere drie er ook over. En daardoor kwam het dat de avonturen opnieuw begonnen. Een paar ochtenden later stonden Peter en Edmund het harnas te bekijken en ze vroegen zich af of ze het uit elkaar zouden mogen halen. Toen de meisjes de kamer in kwamen hollen en zeiden... Pas op, daar komt McReady met een hele horde mensen. Oei, vlug, wegwezen, zei Peter, en alle vier gingen ze vandoor, de deur aan de andere kant van het vertrek uit. Maar toen ze de groene kamer doorgelopen waren en in de volgende kamer, de bibliotheek, stonden, hoorden ze plotseling stemmen voor zich en ze bedachten dat mevrouw McCready haar groep bezoekers zeker langs de achtertrap mee naar boven nam, in plaats van langs de voortrap zoals ze verwacht hadden. En daarna, of het nu kwam doordat ze in paniek raakten of dat mevrouw Macready probeerde hen in de val te laten lopen, of doordat er een of andere toverkracht in het huis was ontwaakt die hen naar Narnia wilde binnenjagen, in ieder geval leek het wel alsof ze overal achtervolgd werden totdat Suzanne op het laatst zei, oh, die stomme toeristen ook. Hier, laten we de kleerkastkamer ingaan tot ze voorbij zijn. Daar komt niemand achter ons aan. Maar ze waren nog niet binnen of ze hoorden stemmen op de overloop. En daarna hoorden ze hoe er iemand aan de deur voelde en daarna zagen ze hoe de deurknop heel langzaam werd omgedraaid. Vlug, zei Peter, we kunnen nergens anders heen en hij gooide de deur van de kleerkast open. Ze struikelden alle vier tegelijk naar binnen... en bleven daar heigend in het donker zitten. Peter hield de deur dicht, maar trok hem niet helemaal in het slot... want, zoals iedereen die een beetje snugger is... bedacht hij natuurlijk wel dat je jezelf nooit in een kleerkast moet opsluiten. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. We hebben gelezen uit het boek De Leeuw, De Heks en De Kleerkast van C.S. Lewis. Indien u graag de vorige afleveringen of de andere boeken die we reeds in dit programma hebben voorgelezen wenst te herbeluisteren, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. U kan alle vorige afleveringen reeds herbeluisteren. En volgende keer lezen we verder uit deze prachtige verhalenreeks van de chronieken van Narnia. Tot dan!